Vayan por favor conmigo en sus Biblias a Proverbios capítulo 3 y también buscan Salmos 119, Salmos 119. Y vamos a, a seguir hablando de caminando con Dios, la lema de la conferencia, la importancia de caminar con Él. Y, y yo um, hoy en la mañana hablé un poco sobre esto y dije que iba a continuar uh, lo que era el pensamiento. Y quiero, uh, quiero hablarles del, del camino que Dios ha puesto. Entendemos que Dios nos pide, Jesús dijo yo soy el camino. El camino obviamente es un, un, un lugar donde uno va a andar o caminar. La idea es de andar en ese camino y queremos uh, progresar, queremos avanzar, queremos uh, ir a donde Dios nos quiere llevar. Y en el libro de, de Salmos, en los Salmos 119, encontramos varios lugares donde encontramos la palabra camino. En el, no los voy a leer todos porque son demasiados, pero vamos a ver unos cuantos. En Salmo 119 dice en el versículo 1, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo, versículo, um, versículo 10, Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Una vez más, desviarse uno del camino. Versículo 14, Me he gozado en el camino de tus testimonios, para que de toda, más que de toda riqueza. En el versículo 27 encontramos una vez más esa palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Para que medite en tus maravillas. En el versículo 30 dice. Escogí el camino de la verdad. Y he puesto tus juicios delante de mí. Versículo 32 dice. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Y hay muchos más que pudiéramos ver, pero nomás quería darles esos, esos pocos. Cuando nosotros entendemos el camino, obviamente después de leer esos versículos, entendemos que el camino incluye mandamientos. Es decir, en el camino de Dios, Dios nos va a instruir en lo que Él espera de nosotros. En ese mismo camino vamos a encontrar las precauciones, los avisos. ¿Qué es lo que Dios nos va a enseñar en los caminos? Nos va a dar el aviso, la protección de las cosas que pudieran pasar afuera de ese camino. En ese camino vamos a recibir consejos, consejos de Dios. Consejos de su palabra. Dice en otro versículo, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. En Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La verdad es que el hombre batalla mucho, el, el hombre natural, no el hombre espiritual, pero el hombre natural rechaza la dirección de Dios. Dios quiere dirigirnos, jóvenes. Dios quiere ser nuestro guía. Él lo, lo desea tanto que ha puesto su espíritu dentro de nosotros para dirigirnos en ese camino. Dice en otro versículo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las siendas antiguas, cuál sea el buen camino y anda por él y hallarás descanso para vuestra alma. Más dijeron, no andaremos. No andaremos. El problema no es Dios. 
Dios ha puesto los caminos. Él es el camino. Dios nos ha dado su palabra. Pero el problema es que nosotros nos cogemos ese camino. Como dije hoy en la tarde o en la mañana, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Las buenas decisiones se hacen en los caminos de Dios. La vida consiste, joven, de decisiones. En los próximos 5 o 10 años tú vas a tomar decisiones que van a impactar toda tu vida. Esos son los años más importantes de tu vida. Porque en estos años tú vas a, como quien dice, vas a, vas, a, vas a poner, ¿verdad?, lo que es. Porque las decisiones que uno hace en su juventud los va a cargar en su, cuando ya es adulto, cuando ya tiene, tiene familia y ya se case y ya está en el ministerio. Estas cosas lo van a seguir. Hace poco escuché de un pastor que, que hizo un gran error en su pasado, ¿verdad?, y de joven, ahora está pastoreando, sigue adelante. Pero unos se han dado cuenta de un poco de su pasado y aunque fue perdonado por Dios, aunque gente que, que sabe de esto lo han aceptado, hay ese por ciento de personas que no quieren nada que ver con él como pastor. So, lo que estoy diciendo, cuando tomamos malas decisiones, nos persiguen esas decisiones. Dios es, escúcheme, Dios es misericordioso y Dios nos puede perdonar y nos puede levantar pero no sería mejor, mejor nomás escucharlo la primera vez y no tener que pasar por tantas cosas. Yo les digo, jóvenes, ponte las pilas, ponte serio con el Señor, deje que Dios te dirige en esta vida. Someteos a Dios, permitiéndole el control de tus deseos, fortalecete en su palabra y como el salmista dijo, pase lo que pasa, honra a Dios y su palabra, joven, Pasa lo que pasa, honra a Dios y su palabra. Padre, bendiga tu palabra. Gracias por lo que hemos escuchado, Señor. No hay mucho más que le pudiera yo añadir a lo que ya hemos oído, pero tu Biblia está lleno de consejos. Ayúdeme, Señor, complementar lo que ya se ha predicado y que tu nombre sea glorificado. Salva al que no es salvo, Señor. Tal vez hay un joven aquí sin ti. No se vayan a ir sin Cristo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Otro salmo dice, todos mis mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Justo eres tú, oh Jehová, rectos tus juicios. Quita de mí lo propio que me he temido, porque buenas son tus juicios. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mis deseos serán impactados por Dios. No me dejes apartarme de ti, oh Dios. Las tentaciones vendrán, pero Señor, tú estarás conmigo. Deseo yo caminar con Dios. Por el camino de tus mandamientos correré, como se nos enseñó ahorita. Cuando ensancha, ensanchases mi corazón. De tus mandamientos he querido inteligencia, por tanto he aborrecido uh, uh, todo camino de mentira. Y por ese estime, estime rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Jóvenes, les quería dar varios versículos para hablar sobre el tema de esta noche que es caminando con Dios o estando en el camino. En la mañana lo, 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 de, lo describimos claramente que Jesús es el camino. Mencionamos que hay muchos más caminos, pero el Señor es el único camino. El, el llegar al cielo requiere ir por Jesús. 
Si tú no eres salvo, no puedes confiar en una religión, tienes que solo confiar en el Señor Jesucristo. Él es el único que murió por ti, es el único que dio su vida por ti. Con eso en mente, ahora quiero llevarlos a Proverbios capítulo 3. Y en Proverbios capítulo 3 vamos a ver aquí es lo que el Señor espera de nosotros en este camino. Y qué sucede, cómo mantenernos en este camino y qué es lo que ofrece el camino de Dios. Proverbios capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 al 12 y ahí, de ahí va a salir el mensaje de esta, esta noche. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarda, en tu corazón guarda mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Atalas, atalas perdón, a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenas tus graneros con abundancia y tus largares reposarán de mosto. No menosprecias, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Quiero hablarles un poco, jóvenes, de este camino y en la sabiduría que provee este camino. Si hay algo que yo necesito, algo que necesitamos es ser sabios. Para tomar una buena decisión tenemos que tener sabiduría. La sabiduría simplemente es saber qué hacer cuando tenemos dos opciones. Ahora, cuando tenemos dos opciones y sabemos por un principio bíblico que uno es malo y uno es bueno y Dios ya dijo no puedo hacer esto y sí puedo hacer esto, entonces no se requiere mucha sabiduría para tomar esa decisión. Está claro, está claro lo que tenemos que hacer. Donde, donde tenemos que tener sabiduría es cuando tenemos dos decisiones delante de nosotros y los dos parecen que son buenas. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la de Dios? Cuando entiendo eso, entonces soy sabio, tomando decisiones, entendiendo lo que Dios quiere para mí. Dice ahí, ¿cómo desarrollar sabiduría? La vida es andar en un camino paso por paso. Lo primero que tengo que entender, jóvenes, que sabiduría no viene de un día hacia otro. Es paso por paso, es día tras día, siendo buenas decisiones. Tal vez de una decisión buena, tal vez de otra decisión buena, tal vez de otra decisión buena, serás tu salvo. Es algo que toma tiempo. Por eso es importante la paciencia. Por eso es importante entender la, la carrera como se nos predicó ahorita. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice esto. Reconozco, reconociéndolo en todos tus caminos y Él endecerará tus veredas. Tus decisiones, tus decisiones jóvenes que haces diariamente son las cuales te van a hacer sabio. ¿Como qué, pastor? Como leyendo tu Biblia todos los días. Tú quieres ser sabio, no dejes que un día pasa sin leer la Biblia. Todos los días, 
Todos los días, eso es un paso en el camino. ¿Cómo ando con el Señor? ¿Cómo sé que estoy en el camino? ¿Cómo sé que estoy andando con el Señor? No ha pasado un día que yo no leo la Biblia. El momento joven que tú y yo dejamos de leer la Biblia, no estamos caminando con Dios. Por repetirlo, el día que tú dejas de leer la Biblia, ese día no caminaste con Dios. Porque la Biblia, escúcheme bien, la Biblia es Dios hablándome a mí, de mí, de la vida y cómo seguir adelante. So, todos los días yo estoy consciente de que tengo que leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque tengo una vida que vivir. Y mi vida incluye muchas decisiones. Y yo quiero tomar decisiones que, que están de acuerdo a la voluntad de Dios. La sabiduría viene día tras día repitiendo lo que es correcto. Con el tiempo será sabio. La sabiduría en la Biblia se describe como un camino paso por paso. No es una puerta que abres y entras y ya eres sabio. No, es un camino. Es un todos los días, todos los días, leyendo la Biblia, todos los días, orando. Cuando tú lees la Biblia joven, Dios te está hablando a ti. Cuando tú hablas con Dios, tú estás contestando lo que Él te ha hablado. Él merece el respeto de que Él puede hablar antes de que tú hables. Es Dios el Todopoderoso. Cuando yo vengo en su presencia, vengo en su presencia porque Él ya me ha hablado. Por ejemplo, ¿por qué crees jóvenes cuando escuchamos una predicación abrimos el altar? ¿Sabes por qué lo abrimos? Para que vengan. Porque se supone que Dios te acaba de hablar. Y porque te ha hablado, ahora tú vienes a un lugar para hablar con quién. Con el que te acaba de hablar. ¿Quién es Dios? So, la idea es igualmente diariamente, cuando yo estoy leyendo mi Biblia, estoy leyéndola, entonces después de leerla caigo de rodillas y comienzo a hablar con el Señor. Cuando yo, leo, cuando yo hablo con Dios antes de leer la Biblia, tengo un problema porque entonces hablo lo que yo deseo y no hablo lo que Él me ha dicho. A Dios le agrada cuando tú le permites a Él que te hable a ti primero y ya después tú hablas con Él. ¿Por qué? Porque no se trata de ti. Se trata del camino de Dios, se trata de vivir para Dios. Si se tratara de mí, entonces yo hablara primero para que Dios hiciera lo que yo quisiera. Y, pero Dios dice, no Gil, tú primero deja que yo te hable, entonces tú me hables para permanecer en el camino que me agrada. Cuando no leemos la Biblia, no estamos, no estamos conscientes de lo que Él quiere. Estamos conscientes de nosotros, lo que nosotros queremos. Y muchas personas, incluyendo los adultos, vamos en oración con el Señor y según tenemos una vida de oración, pero el problema es que no conoces lo que Él dice. So cuando tú hablas con Él, estás hablando de acuerdo a lo que tu carne quiere o de acuerdo a las circunstancias de tu vida y Dios no le agrada eso. Dios quiere que le hables de Él, de Él. ¿Qué quieres tú, Señor? Multitud de veces yo he estado un poco deprimido, desanimado y he querido llegar delante de Dios y quejarme, pero el Espíritu Santo me dice, ponte a leer la Biblia y deje que Dios te hable, entonces ver cómo sale la, la, la conversación con Dios. La clave es día tras día, leyendo la Biblia, joven, leyendo la Biblia. Eh, escúcheme bien, la disciplina de leer la Biblia todos los días, como nos acaba de decir el, el pastor Flores, es una disciplina que no dejo que un día pase sin que yo leo la Biblia. Jóvenes ya tienen ciertas disciplinas. Hay que añadirle la disciplina de leer la Biblia todos los días y orar todos los días. 
Roba los leyes para leerlo, léelo hasta que te leye. Read it until God speaks to you. Puede ser que en 10 minutos te habla. Alguien dijo, pues ¿cuánto tiempo debo de leer la Biblia? Hasta que Dios te hable. Porque si Dios no te habla, ¿por qué la leíste? Ahora, yo entiendo, hay que leerla y hay que leerla y créamelo, hay tiempos que yo la he leído y en verdad no agarré mucho y yo sé que leyéndola es bueno porque me limpia de todos modos y eso yo creo en ese concepto, pero escúcheme bien, escúcheme bien jóvenes, queremos leerla hasta que nos lee. Queremos que nos habla el Señor. Es una disciplina, ¿cómo que mantenerme en el camino? Unos oren y dicen, tengo paz. Otros dicen, oré y no tengo paz. Si tienes paz, entonces piensas que una buena decisión es porque tienes paz y el no tienes paz sería una mala decisión y, y la gente muchas veces se dirige así. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues voy a orar. Si tengo paz, voy a hacer esto. Si no tengo paz, no voy a hacer aquello. Tengo noticias para ti, jóvenes. No confías en eso. No confías en que tú tienes paz. El camino de Dios es que uno esté consciente de Dios. Paz viene y paz va. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos que buscar. Alguien más dijo, busca un versículo en la Biblia para encontrar la voluntad de Dios. No sé si escucharon el chiste del joven que según él iba a encontrar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y tomó su Nuevo Testamento y lo abrió y, y dijo. Cuando puso el dedo ahí, comenzó a, a leer y, y dijo, y dijo, salió y fue y se horcó. No le gustó esa respuesta. Cerró la Biblia otra vez, dijo, voy a, voy a buscar a ver qué Dios, Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y pum, ve, haz tú lo mismo. Ah, caray, esto no puede ser. Otra oportunidad, voy a ver otra vez más, esto no puede ser de Dios y... ¡Pum! Lo que vas a hacer, hazlo pronto. La idea es, jóvenes, así no se encuentra la voluntad de Dios. Se encuentra la voluntad de Dios todos los días leyendo la Biblia, todos los días buscando del Señor, todos los días aprendiendo de la misma Biblia cómo tomar decisiones. ¿Qué haría el Señor? Te enfrentes en situaciones difíciles. Tienes un cerebro Toma una decisión, no buscas técnica, no, no, no buscas una técnica, necesitas sabiduría y la sabiduría viene caminando con Dios todos los días. Vivimos en un tiempo de mucha técnica, no, Dios no es así. ¿Qué es paso, paso por paso? Los necios piensan que son sabios, los sabios piensan que son necios. Cuando uno camina con el Señor se da cuenta que uno es muy necio. Pero cuando no caminas con Dios piensas que eres muy sabio. Un lado es tu lado humilde, otro lado es tu, tu lado lleno de orgullo. Dice la palabra de Dios qué es lo que debemos hacer. Lo que vamos a ver aquí y quiero, quiero poner aquí cuatro, tengo cuatro sillas. Si me pueden traer las sillas aquí quiero hacer una ilustración y no voy a durar mucho, unos 15 minutos más y termino. Porque muy rápido se me está, se me está acabando la gasolina. Uh, vamos a poner, uh, dame una silla. Vamos a poner una silla así. 
Y quiero que pongas otro como por aquí mirando esta y los otros dos igual por ahí, por favor. Uno aquí mirando para adentro y otro igual, igual como estas. Amén. Uh, no, I'm sorry, I didn't explain it right. Uno aquí y ponlo, ándale, así mero, gracias. So, vamos, a, vamos a usar esto como una ilustración y voy, voy a hacer lo siguiente. Voy a pedir que un joven que viene del estado de Nuevo México, porque hay unos de Nuevo México, amén. Mi papá era de Nuevo México. So, si tú eres de Nuevo México, ponte de pie, joven, varón. Okay. Perfecto. Ven para acá, joven. Ven para acá. Te voy a pedir que te pongas, te pones en esta silla de pie mirando para allá. Okay. Stand on it. Gracias. Ahora necesito un, un joven de Oregon, un joven de Oregon, el estado de Oregon, con el pastor Flores. ¿Hay uno por ahí? Come on up, brother. Su hijo, amén. No hay más valientes, pues su hijo, amén. Amén. A PK, amén. A PK. Vente, PK. Amén. Love you, brother. Thank you for being here. Ponte de pie aquí en esta silla de aquí, mirando para allá. Ahora necesito un joven de la iglesia de Long Beach. Amén. Come on. Un joven de la iglesia de Long Beach. ¿Dónde están los, dónde están los campeonatos? Amén. Come on, champ. Ponte de pie en la última silla mirando para adentro. Amén. Amén. You didn't even play, huh? You're a cheerleader? No, no, just kidding, just kidding. Mira para allá. Uno más. Vamos a una de la, a ver, de la iglesia de Washington. ¿Hay uno de Washington aquí? Con el pastor Vargas. Amén. Ven para acá. Amén. Ponte de pie ahí mirando así para adentro. Ahora. Vamos a decir que estos, estos, estos ellos van a, acá por en, en medio de ellos, aquí, esto se llama el camino, el camino de Dios. Y dentro de este camino se, hay ciertas cosas que suceden en la vida de uno para ayudarlo en lo que es la vida y vivir una vida para el Señor. La palabra de Dios nos enseña, es importante entender sobre la, 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 la sabiduría de Dios. Primero, la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 3, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. So, lo primero que tenemos que entender en este camino de Dios es esto. Este joven aquí, se llama Luis, va a representar lo que yo le llamo conociendo a Dios. Joven, ¿dónde vas a conocer a Dios? En el camino de Dios. La razón que Dios quiere que tú y yo estemos en el camino porque Él quiere que lo conocemos. Lo que Él quiere que yo entienda de Dios es esto. Lo más importante, la cosa más importante que yo puedo entender de Dios es esto, joven. Escúchame bien. Que Él me ama como nadie más me ama. En el camino de Dios aprenderás que no hay nadie que te ama como Dios. Tus papás no te aman más que Dios. Tus hermanos no te aman más. Tu pastor no te ama más. Tus, los hermanos en la iglesia. Tus, tu, tu, tu mamá, tu papá, tus abuelos, etcétera, etcétera. Nadie te ama y te conoce como Dios. Jóvenes, tú tienes que entender la profundidad del amor de Dios. Porque escúchame bien, joven. Cuando tú entiendes que tú para Dios eres lo más valioso. Eso tendrá un tremendo impacto en cómo tú vives tu vida. El camino de Dios, jóvenes, God loves me. 
Dios me ama. No lo puedo creer. Dios me ama. ¿Cómo es que Dios me ama? Me ama porque Él es amor. Me ama porque Él decidió un día dar su vida por mí. El, el, el Padre le dio la espalda al Hijo para que el Hijo, para que el Hijo, para que Dios no tuviera que darme a mí la espalda más adelante. Tanto así me amó. Tanto así me amó Dios. Si nadie más hubiera existido en este, en este mundo, Él hubiera muerto por mí. Joven. Si tú eres salvo, tú tienes que entender la profundidad del amor de Dios. Tú tienes que entender el impacto que pudiera tener en tu vida, el saber que Dios dice, no te apartes de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Todos los días, joven, él tienes que decirle, Señor, tú me amas, Señor, yo sé que tú me amas y nadie me ama como tú. Estoy vivo, puedo ver, puedo caminar, puedo hablar, puedo pensar. No hay nadie que me ama como tú, Señor. Estoy tan agradecido con tu amor, Señor. Oh, Señor, estoy tan agradecido con tu amor. Gracias por amarme. But I'm talking about every day. No nomás una vez en la vida, every day. Cada vez que me levanto en la mañana, un paso en el camino de Dios es, Dios me ama. Mi energía, mi fuerza viene porque Él me ama. Ahora escúcheme joven, si tú entiendes eso, nadie te va a poder impactar tu vida cuando alguien te rechaza. No va a importar lo que alguien dice de ti. Nadie te puede menospreciar porque ya Dios te preció lo más que se puede. ¿Me están entendiendo? Can you see the impact that could have in your life? Si tú y yo creyéramos eso, jamás nos pudiéramos amargar. Jamás pudiéramos tener celos o envidia o enojo. Jamás estuviéramos en pleitos. Porque estamos tan consumidos que, que Dios me ama. Y me, escúchame bien, joven. Me ama así como soy. Dios no me pide a mí que yo cambie para que me ame. Porque su amor es sin condición, joven. Escúcheme bien. El mundo te va a pedir una condición para que te ame. Pero Dios no te pide nada, simplemente quiere que tú estés con Él entendiendo cuánto te ama. Todos los días, joven, remind yourself, God loves me. Cuando Dios te ama, no vas a tener una desesperación de que alguien más te ama. Tenemos jóvenes por todo el mundo, incluyendo en este grupo, que están desesperados porque todos queremos amar a alguien y todos queremos que alguien nos ama. Y por eso los jóvenes están haciendo cosas que no deben de estar haciendo porque piensan que eso les va a dar lo que ellos necesitan. El pastor Flores lo dijo bien claro. Jóvenes haciendo cosas que no deben de estar haciendo. ¿Por qué? Porque necesitan amor. Pero cuando estamos conscientes de que Dios nos ama, que dio su vida por nosotros, que si no hubiera habido alguien más en la tierra, Él hubiera muerto por mí. Y cuando yo entiendo eso, when I understand that, 
hace un tremendo impacto en mi carácter, mi persona. Es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es que cuando yo entiendo el amor de Dios, y yo sé que todo, oh, I know Jesus loves me. No, 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 that's not enough. It's not enough just to say, yo sé que Dios me ama. No, 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 that's not enough. Si esa es tu respuesta a lo que estoy diciendo, entonces tú no entiendes lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de un amor tan profundo que en tu corazón ha penetrado tu cerebro, ha penetrado tu corazón y, y entiendes en ese momento porque Dios me ama. Todo está bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La siguiente cosa es que si yo, versículo 5, miran Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. So, esto es lo que sucede, joven. Primero estás convencido que el amor de Dios es más profundo de lo que te pudieras imaginar. Te impacta tanto que ahora conociendo bien a Dios, ahora conoces, vas a conocer bien a ti. Let me repeat that. When you get to know God so deep in his love y su profundo amor, eso te lleva a conocerte a ti. Y tú dices, pues yo ya me conozco. No, 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 no. No te conoces. Porque cuando uno ama a Dios, entonces Dios le permite a uno conocerse. Y lo primero que uno conoce de sí es que uno, escúcheme bien, uno no merece esa relación con Dios. Alguien me ama en la cual no merezco ser amado por medio de ellos. Y conozco quién soy. Y porque sé quién soy y sé quién es Dios, entonces suelto mi vida. I let my, my life go. Se lo doy al Señor. No, Señor, tú toma mi vida. Yo te conozco a ti. Tú me conoces a mí, Señor. Yo no puedo decidir mi vida. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. No voy a ser sabio en mi propia opinión. Quiero, quiero que ser sabio en tu opinión. ¿Qué opinas tú, Señor? ¿Qué esperas de mí, Señor? Haré todo lo que tú quieres, Señor. No importa lo que yo deseo. No importa mis apetitos. No importa lo que yo pienso. Lo que importa eres tú. ¿Sabes por qué jóvenes no sueltan su vida? Porque no saben quién es Dios. You keep doing your own thing. Because you don't realize how much God loves you. Y cuánto Él quisiera hacer para ti. Y cuánto Él pudiera hacer para ti. Cuando entendemos su amor, jóvenes, sueltamos la vida. We just let it go. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Why did he say that? Porque dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque él entendió la profundidad del amor que Dios tenía para él. And he let it go. ¿Sabes por qué tú no sueltas tu vida, joven? Porque tú no entiendes cuánto Dios te ama. 
en el camino de Dios, en el camino de sabiduría. ¿Por qué debes estar en el camino? Porque aquí conoces Dios y te conoces a ti. Cuando estás afuera de este camino, no conoces a Dios. Y menos te conoces a ti. And that's why you think you can get away with things. Because you have no fear for God. And you think you can get away with things. And you can hide. And you can fool people. Estás viviendo una doble vida. Porque no estás caminando con Dios. Porque el que camina con Dios conoce el amor de Dios y conoce quién Él es. God wants me to be in el camino. Dios quiere que yo esté en él. ¿Qué encuentro en él? Su amor. Su amor tiene un impacto que me hace a mí soltar mi vida. Dice otra vez, lo repito, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo voy a dejar lo que yo pienso que yo sé? Voy a dejar lo que yo pienso que sé porque estoy en las manos que, que sabe más que yo. Mi opinión no cuenta. Cuando yo tengo esta relación con el Señor, entonces yo, yo voy con el Señor y digo, Señor, me, 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 quiero, me quiero casar un día, Señor. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas de mí, Señor? ¿Qué es lo que debo de hacer, Señor? ¿Qué, qué, es, qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor te mira y te dice, sigue aprendiendo de mí, mi amor, y no te preocupas de eso. Porque cuando tú menos piensas vas a estar casado. Y vas a decir, wow, I don't even know how this happened. Un día me levanté y estaba casado. ¿De veras? Si es de Dios. Y casi es como así. De repente alguien, no digo no yo, ¿quién me la mandó? ¿Quién me lo mandó? He did it. He did it. Dios. Lo que tú tienes que concentrarte en amar a Dios, seguir al Señor y dejar que Dios haga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él tiene un plan perfecto, más allá de lo que tú pudieras imaginar, más allá de lo que tú piensas, es un Dios fiel. Una vez que entiendes el amor de Dios, entiendes tan profundamente que sueltas tu vida, entonces Dios te dice, en, miran Proverbios 3.1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La siguiente cosa que esto nos, ahora nos habla es, y este joven David de Long Beach, va a representar esto. Nos enseña esto, jóvenes. ¿Quién son tus amigos? ¿Quién son tus amigos? ¿Sabes por qué muchos jóvenes se salen del camino de Dios? Porque no tienen amigos que se encuentran en la voluntad de Dios. Tú, Dios te va a enseñar con quién formar una amistad. Y Dios no te va a dejar sin amigos. Yo cuando fui salvo hace muchos años, yo perdí muchos amigos. 
Yo me acuerdo al principio, yo pensé, estoy perdiendo a todos mis amigos, pero saben que jóvenes, tengo muchos, muchos más amigos el día de hoy que me pudiera imaginar. Y saben que tengo amigos en todo el mundo. Cuando yo seguía mis caminos, tenía no solo los amigos en mi comunidad, los de la escuela. Pero sabes que Dios puede darte amigos desde North Carolina. ¿Están siguiendo? ¿Sabes que Dios te puede dar amigos en varios lugares en México? Nuevo México. ¿Sabes que Dios te puede dar amigos en Perú? ¿Sabes que Dios te puede dar amigos en Chile? La, la, la República Dominicana. En varios lugares en el mundo. Escucha bien. ¿Cuándo es que Dios te envía a sus amigos? Cuando tú conoces su amor. Conoces quién eres. Sueltas sus vidas. Y te, te llena con amistad. Y gente que te ama. Gente que ora por ti. Gente que está consciente de ti. Gente que, que, que te aman tanto. Que ignoran tus errores. Y saben que soy humano. Y te siguen amando como Dios te sigue amando. Eso es amistad. Dios coge a tus amigos. En el camino de Dios, tus amigos, que te pueden dar un consejo. ¿Sabes cómo sabes que eres, es un amigo de Dios? Cuando esa persona ama a Dios como tú amas a Dios. La persona que dice que ama a Dios, pero sus mejores amigos no aman a Dios, no ama a Dios como dice que ama a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, escúchame bien, cuando tú tienes un amor profundo con Dios y sabes que Él te ama, no dejarás que nadie se mete entre esa relación. Y cualquier persona que no está consciente y, y de tu Dios o no respeta que tú vas a la iglesia, que no respeta que tú vives una vida separada, una persona que se burla de ti, que se ríe de ti, que te trata de dar tentaciones de salir de donde estás, eso no es un amigo. Una persona que te trata de convencer que las cosas que Dios te ha pedido, esa persona no es un amigo ni una amiga. En el camino de Dios, Dios nos muestra cuáles son los amigos. Y te sorprenderás que no son gente como tú tal vez pensarías que iban a ser tus amigos. Es más, son amigos que jamás hubieras tenido si no estuvieras en la voluntad de Dios. Porque no hubieran tenido nada en común. Pero porque tienen el mismo Dios y aman a Dios y saben que Dios los ama y los dos se han rendido. ¿Sabes cuáles son tus, tus mejores amistades? A alguien que se ha rendido, que ha dicho, God, take my life. Y me junto con alguien más que dice, God, took my life. Oh, God took your life. God took my life. Dios tomó tu vida. Dios tomó mi vida. Let's become friends. Las mejores amistades son personas que aman a Dios como tú amas. Son las cuales Dios ha preparado para los que aman a Dios. Y hay muchos. No te vas a quedar sin amistad. No te vas a quedar solo. Se, te, se alejan de ti al principio. Pero escucha bien. Cuando se alejan están conscientes de ti. Yo tenía varios amigos que se alejaron de mí y después regresaron conmigo más adelante. Porque they knew that I had what they needed. Nunca se me olvida when I was, cuando andaba yo en el Navy, yo viví en un puerto de aviones por siete años 
Y cuando yo estaba en un puerto de aviones, el primer año que yo fui salvo, yo, yo trabajaba con los F-14, Tomcats. Yo ponía los misiles y las bombas y los despegábamos y... This bomb's for you, Saddam Hussein. Pero en uno de esos viajes que salimos, yo ya era un cristiano por un año, llegamos a este lugar y escúchame bien. Todos los marineros llegamos a un porte en Alaska. Y no, sí, en Alaska, no, 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 no fue en Alaska, fue en, um, uh, se me fue el nombre. Uh, what's this, what's this, what's the, the country above us? I just for Canada. <laughs> Help me, help me somebody. Se llegamos a Canadá y estábamos ahí y todos los, todos, los, todos, los, todos los marineros hacen lo que los marineros hacen cuando están afuera de su país, en otros países, se portan como que no hay Dios. Y todos corriendo a las cantinas y las mujeres y todo lo demás y ahí estoy yo recién convertido con mi Biblia y un, un hermano de la iglesia dijo cuando llegas a Canadá ahí te voy a dar un número para que le hables a este pastor para que pase por ti para que no tengas que buscar qué hacer. So, le hablé a este pastor, vino, me recogió, me llevó a su, a su casa, me quedé en su casa cuatro días, fuimos a la iglesia, a varias cosas con ellos y cuando terminó, él me regresó al lugar de espera porque había un, un ferry boat que venía, un barquecito que venía y nos recogía y nos llevaba al puerto aviones porque el, el puerto aviones era demasiado grande para entrar en el puerto, eso tenían que bajar la, el ancla y teníamos que de ahí bajar y nos eh, trabajaban hacia la tierra y nos iban a llevar. Y había un lugar de espera y era la última noche que vamos a terminar lo que era la libertad de estar afuera. Soy ahí estoy yo y veo todos los marineros están ahí, están todos, they're loaded, they're drunk. Están borrachos, casi todos. Porque cuando estamos en el mar no hay alcohol. Si hoy voy yo y estoy pensando, ay, no quiero enfrentarme con todos esos hombres y quería esconder mi Biblia. And I walked in and I thought, no, voy, voy a esconder la Biblia para que nadie me diga o me, se ríe de mí o me dice algo. Pero el Señor me dijo, no, no la escondes, cárgala ahí. No digas nada, pero carga la Biblia, no tengas temor. Y comencé y de repente comenzaron. Hey, Petty Officer Torres, what did you do to this weekend? Don't tell me you went to church. <laughs> y yo nomás así. But I was getting mad. <laughs> I felt my face getting red. Otro me decía, ah, te la perdiste. We had a great time. You should have been there. What are you, a Bible thumper? Ya con esa ya no aguanté. Y prediqué mi primer mensaje. I los miré y you guys have no idea what I went through tonight, these past two days. What I did, you don't even know what it's about. What you did, I know what it's about. And I can tell you what I did is much more worthy than what you did. Mi primer mensaje. Y nomás. Más risa. Seis meses después, estamos en la guerra contra Saddam Hussein. Desert Storm. Fuimos el primer portaaviones para responder a esa crisis. Y uno de ahí, que estaba en ese grupo, que se ría de mí, se me acercó. Y dijo, Gil, ¿puedo hablar contigo? Y dije, sí. 
estamos al punto de tumbar, dejar caer las primeras bombas. Y me, me estaba haciendo pensar, porque estábamos en el Persian Gulf, en un lugar muy angosto, especialmente para un portaaviones. We were like a sitting duck. Y me dijo, esto me está haciendo pensar mucho. Y me dijo esto, yo fui uno de los que me reí de ti. Pero tienes que saber algo, por seis meses I've been watching you. I've been watching you. Cuando estamos en el, en el, en el, en el department, en el, el salón de, de, de entretenernos o, o, o de descansar en el barco y, y sale una de esas películas que no hay para hombres, adultos según. Y me he dado cuenta que cada vez que están haciendo algo así, tú te levantas y tú sales. Me doy cuenta que cuando en las conversaciones y se hacen unos chistes en particulares, tú te quedas ahí nomás. been watching you. You're real. What you believe is real. Y lo guía Cristo. La siguiente semana se me acercó otro. Otro. Salió de la oficina del, del médico con el doctor. Llorando dijo, can I talk to you, Petty Officer Torres? Y llorando me dijo, no sé con quién hablar, pero yo sé que tú caminas con Dios. Y dijo, me acaba de decir la, 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 el doctor que tengo una enfermedad que nunca se me va a quitar. Yo no sé qué voy a hacer. Tengo que enfrentar a mi esposa cuando regreso y no sé qué le voy a decir. ¿Qué puedo hacer? Tú, tú que conoces de Dios, ¿pudiera Dios ayudarme con esto? Oh, Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te puede ayudar. Y lo guía a Cristo. I'm telling you, jóvenes, que vale la pena estar en la voluntad de Dios. Que vale la pena estar en el camino de Dios. Este último joven representa lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Cuando estamos en el camino de Dios, estamos conscientes de su amor, estamos conscientes de quién somos, estamos conscientes de la amistad, estamos conscientes de los principios bíblicos de Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Y es todo lo que Dios quiere. Eso se llama sabiduría. Pero ¿sabes cómo se obtiene todo esto? One day at a time. One day at a time. Walking with Jesus. Caminando con el Señor. Una buena decisión tras otra buena decisión. Una buena decisión tras otra buena decisión. Una decisión tras otra buena decisión. And before you know it, you're wise. But sabes que you don't even know it. You still think you're necio, ignorant. But that's how people should be. Porque si piensas que eres sabio, estás firme, cuidado que no que caigas. ¿Me están escuchando, jóvenes? So, entendiendo esto, consciente de esto, entonces nosotros entendemos, hijo mío, no te olvides de mi ley, en tu corazón guarda mis mandamientos, comprendiendo las pruebas de la manera correcta. Jóvenes, pudiera hablar mucho más, se nos fue el tiempo, pero permanezca en el camino de Dios y deja que Dios sea Dios.